0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 9. März. Der Kirschenmarkt in Gladenbach fällt wieder aus, ein möglicher Wolf im Landil-Kreis und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Auf den Rummelspaß müssen die Gladenbacher und ihre Gäste am 1. Juli-Wochenende erneut verzichten. Corona zwingt den Kirschenmarkt zum dritten Mal in Folge in die Knie. Lange hat der Magistrat beraten. Nach rund anderthalb Stunden gab es dann den Mehrheitsbeschluss, Absage. Ich hatte zuvor noch geglaubt, dass der Kirschenmarkt diesmal stattfinden kann, erzählt Bürgermeister Peter Krämer. Nach eingehender Debatte stand für die meisten Mitglieder des Gremiums aber fest, ein Kirschenmarkt ist selbst unter gelockerten Corona-Bedingungen nicht umsetzbar denn trotz der Lockerungen bleiben einige Vorschriften für Veranstaltungen bestehen. Wie soll ich in der Fressgasse ein Abstands- und Hygienekonzept umsetzen? Fragt der Bürgermeister. Nach Berechnungen des Städtischen Ordnungsamts dürften sich bei einer Abstandsregel von 1,5 Metern lediglich etwa 350 Personen in der mit Imbissboden vollgestellten Passage zwischen Rummelplatz und Festzelt aufhalten. Selbst ein Abstand von einem halben Meter kann dort kaum eingehalten werden, erklärt Krämer. Ist ein Wolf im lahn kreis unterwegs? Zwei Kadaver, ein Foto und ein Video deuten darauf hin. Am Freitag war in Solms ein totes Reh gemeldet worden. Tags darauf wurde in Hohener Altenkirchen eine gerissene Ziege gefunden. Von den Kadavern wurden Proben genommen und zur Analyse ins Labor geschickt. Ein Foto des angefressenen Ziegenkadavers verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken. In den Netzwerken wurde zudem ein Video einer mutmaßlichen Wolfsichtung mehrfach geteilt. Auf den stark verwackelten Aufnahmen ist in der Ferne ein großes, hundeartiges Tier zu erkennen, das am Wegesrand auf einem Feld steht. Mehr Klarheit könnten die DNA-Proben bringen, die nun im Labor untersucht werden. Wölfe können an getöteten oder gefressenen Beutetieren Speichel hinterlassen. Und während die Aufregung hier noch groß ist, entspannt sich die Lage um die Terminvergabe im Stadtteilbüro in Wetzlar langsam. Wegen Personalknappheit mussten Bürger seit dem vergangenen Oktober lange auf einen Termin im Stadtbüro warten. Selbst auf den Termin, um ihren gefundenen Schlüssel im Fundbüro abzuholen, sollte eine Seniorin vier Wochen lang warten. Im Frühjahr werde man wieder mehr Personal haben und die Wartezeiten kürzer werden, hatte die Stadt angekündigt. Nicht mehr einen Monat, aber dennoch gibt es weiterhin lange Wartezeiten auf Termine im Stadtbüro. Wir sind auf einem guten Weg, wieder zum Normalbetrieb überzugehen, erklärt Büroleiter Björn Wolf. Wir haben die Zeitslots für einzelne Angebote etwas verkürzt, erklärt Wolf. Diese seien aufgrund der Online-Terminvergabe und der Personalknappheit zunächst sehr groß bemessen worden. Jetzt, mit mehr Personal, könne man mehr Termine und diese in engerer Taktung anbieten. Wir bleiben in Wetzlar. Der russische Angriff auf die Ukraine trifft Deutschland nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich hart. In immer mehr Bereichen sind die finanziellen Auswirkungen auch in Mittelhessen zu spüren. So droht der Logistikbranche auch aufgrund steigender Benzinpreise eine gefährliche Kettenreaktion, von der Spediteure und Transportdienstleister aus Wetzlar und der Umgebung unmittelbar betroffen sind. Die Ursache, weite Teile des Lkw-Verkehrs in ganz Deutschland werden von osteuropäischen Transportflotten abgedeckt. Von einer sehr angespannten und schwierigen Situation berichtet Martin Strieder, Geschäftsführer der Strieder Transportlogistik GmbH aus Meerenberg, die in Wetzlar ihre Logistikabwicklung durchführt. Bislang sind wir hinsichtlich des Fahrermangels nur geringfügig betroffen. Ein mögliches Zukunftsszenario sei laut Strida, dass es zu einer Verknappung auf dem gesamten Transportmarkt kommt, die sämtliche Industriezweige betreffen könnte. Über den mit der russischen Armee vereinbarten Fluchtkorridor haben nach ukrainischen Angaben zahlreiche Zivilisten die Region der Großstadt Sumi verlassen können. Rund 5.000 Ukrainer und etwa 1.700 ausländische Studenten seien gestern an einen sichereren Ort gebracht worden, sagt Vizeregierungschefin Irina Wehrestchuk der Agentur Union zufolge. Bei neun Luftangriffen sind den Behörden zufolge derweil mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In der Stadt Malin im Gebiet Schitomir starben drei Erwachsene und zwei Kinder, als Bomben sieben Häuser zerstörten, wie der Zivilschutz in der Nacht mitteilte. In Ochtirka bei Sumi kam mindestens ein Mensch ums Leben, 14 Menschen wurden demnach verletzt. Die russische Armee habe zwei Stunden lang die zivile Infrastruktur des Ortes beschossen, sagt der Chef der Gebietsverwaltung. Nun noch ein Blick auf die Corona-Lage. Das Robert-Koch-Institut, RKI, hat den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1.319 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.293,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.171,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 215.854 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des rki Sports von 5 Uhr wiedergeben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM.